0: E aí, Ronaldão, boa noite, boa noite a todos aí que nos estão nos assistindo hoje, vendo aí, e a espera desse bate-papo que vai acontecer daqui a pouco. E aí, Rô, tudo bem com você? E aí, tô... tô baqueadão. Com certeza, com certeza. Pode deixar que eu vou entregar da melhor maneira possível para todos eles. Então, olha, pessoal, mais uma vez eu estou aqui para dizer para vocês, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e poder trazer conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. E caso der tempo, aliás, caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir. Nós estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então passe por lá, prestigie o nosso trabalho, é importante. Espalha para o máximo de pessoas, compartilha com o máximo de pessoas para que a gente possa, cada vez mais, chegar ainda mais longe para trazer, como eu disse, cada vez mais conteúdo para todos. Ronaldão, minha parte é isso. Cara, nosso convidado ele é um produtor. Pelo que eu peguei aqui nas veias e nas entrelinhas, ele mexe com música. Então, quem não gosta de música? Música é sempre coisa animada, é sempre coisa legal, tem sempre um mundo para ser explorado dentro da música, né? Hoje a gente vai falar... Posso falar o nome dele ou você quer falar? Então, hoje a gente vai falar... Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar com o Santo Trevisan.
1: Vamos lá, então. Boa noite, gente. Como é que vocês estão aí? Bem, então, tá tudo cara... bem por aí? Aqui também, cara, aqui tá, ó, eu sou, eu sou do interior, né? Certo. Eu sou da cidade de Piracicaba, Ui. no interior de São Paulo. <risos> Piracicaba, uhum. Pai do Selva, aqui eu vou falar para você, e aqui, cara, é muito quente, aqui é uma loucura, que nem vou falar para você, mas aqui é muito quente, muito quente, mas é uhum. gostoso, é uma cidade muito boa de se morar. É mesmo. Pois é. Pois é. Ah, eu, eu também. Aqui em Crescaba, então, você não. Não sei se você teve a oportunidade de ir na Rua do Porto. Comer um peixinho uhum. no tambor. Cara, tomar uma cervejinha, comer aquele peixe no tambor. Uhum. Mas lá também é outro lugar, que se você chegar lá. É... Sei lá, na hora do almoço, dependendo do horário, você fica em pé esperando também. Eu acho que a região toda vai ali para a Rua do Porto, ali, porque é o tradicional peixe no tambor que chama. Né? Ah, É. Ah. Bom, é, eu fui músico muitos, anos, eu, eu fui músico muitos anos da minha vida, eu era percussionista, né? Vida sofrida, é, mas é, a gente estuda, a gente toquei muito com os músicos de Rio Claro. Na verdade, tem grandes músicos em Rio Claro que até eu tenho como referência, como o Ricardo, é, o Ricardinho, o Digão, o Rodrigo Esperandinho, grandes músicos, assim, como que eu trabalhei na época como músico. Mas, é, numa época, é, eu estava tocando com um artista sertanejo, o saudoso Juliano César, e... Numa dessas viagens ele pediu para que eu ficasse uma semana com ele na estrada, tal, logo depois de Sol oh, Santo, continua comigo aqui, vou visitar umas rádios, tem algumas entrevistas na semana inteira, e eu fiquei com ele. E aí, assim, sabe quando você para e pensa e fala assim, bicho, por que, que eu fui ser músico? A minha vida é essa. Velho. Sabe quando você deslumbra uma situação que você fala assim, cara, é isso que eu quero com a minha vida. É trabalhar é, como... Essa parte de tentar fazer com que o artista possa tocar música em rádio, possa ter uma situação, sei lá, não sei se mais confortável, mas eu acho que um pouco mais de dignidade, vamos dizer assim. É... Trabalhar no backstage, cara. Então aí eu comecei um trabalho muito doido de divulgador de rádio no Brasil. E eu comecei em várias regiões ao mesmo tempo. Assim, eu pegava o um carro, e ia para Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. E, assim, ia buscando endereço da rádio. Naquela época a gente não tinha o Waze, né? Então era aquele Quatro Rodas. Eu não sei se eu posso falar Quatro Rodas aqui. <risos> e, assim, cara, putz, foi uma viagem. Foi uma. Foi. Sabe quando eu me descobri? Como. Eu era um músico, aquele famoso músico correto, nada demais. Nunca fui um grande músico. Mas eu, quando eu me descobri nessa parte de divulgação de rádio, e aí tem todo o lance de achar o primeiro artista que confia em você. Eu até lembro que é uma dupla de Limeira, o Eduardo e Rafael. Eu sentei com o empresário e falou... Você conhece tal rádio? Eu falei, não. Você conhece tal pessoa? Eu falei, não. Aí eu falei para ele: falei, Ó, falei é o seguinte, eu não conheço ninguém de rádio, eu não conheço. Eu era músico, e assim, me deu a oportunidade de eu poder fazer. E ele foi o primeiro que me deu a oportunidade. É, eu até lembro, tem uma história muito engraçada assim: eu tinha um uninho. sabe aquele uninho, gente? Uninho, aquele uninho velho? aí eu encontrei com ele na, na, no estacionamento do shopping aqui em Piracicaba porque ele ia levar um material para mim CD, para eu rodar as rádios, entregar, fazer com que a música toque e tudo mais ele parou, ele falou assim você vai viajar com esse uninho aí? Uhum. eu falei Ué, vou! voou oh, rapaz, você não vai conseguir eu falei, não, meu uninho é valente cara e aí assim, ele me ajudou, Michel, me empresário Eduardo. Aí por final das contas ele falou, Fala o seguinte, vai pra Limeira, eu vou te emprestar um carro, olha que absurdo, cara. E aí foi quando eu comecei a com o trabalho de divulgação de rádio. Então é, não foi fácil. É, já tem 10 anos que eu tô como.. E aí, bateu a pandemia. E eu sempre, a minha vida inteira, quis ter uma gravadora. Como se isso fosse fácil, né? E aí, com a era digital e tudo mais, eu criei o meu selo, a ST Music, né? Porque a Santo televisão é uma empresa, a Santo Trevisão Produções Artísticas é uma empresa de divulgação de rádio e possíveis vendas de show. E a ST Music é, um, é o meu selo para é, distribuição de música no digital. E aí eu tô, nossa, no começo da pandemia, Jesus comeu rei na plataforma, como eu uhum. rei na distribuição de música. Mas eu fui aprendendo. Hoje eu estou com bons artistas, mas eu ainda mudo o nome de selo para gravador. Daqui a alguns anos, se Deus quiser, eu me torno uma grande label. É, mas é, quando eu digo gravadora é, é no formato de... Porque, assim, qualquer artista, qualquer artista pode subir a sua música na, na, nas plataformas digitais. Ele, seguindo passo a passo, até mesmo ele não sabendo nada de plataforma, ele vai seguindo os passo a passo nas distribuidoras ou agregadoras e ele consegue subir a música dele ali. Mas... Aí o termo gravadora que eu uso é mais na questão de que... Porque, assim, você sobe a música na plataforma. E aí, depois que a música está lá, o que, que você vai fazer? O que, que acontece? Fica lá? Isso. Então, eu o termo gravadora que eu uso é mais pela questão de poder é... interagir mais com o artista. Na questão da divulgação nas plataformas, nas possíveis divulgação de rádio, é, criar um, um conteúdo para o artista, por isso o termo gravadora, mas é um selo. É um selo digital, vamos dizer assim. É, mas eu, é, é por isso que eu uso o termo, porque quando eu ia para a estrada, quando eu, porque ainda, ainda não está 100% para poder viajar, mas quando eu estava na estrada nós entrávamos em rádio e tentávamos fazer com que a música... Aquilo acontecia de imediato, sabe? Você colocava a música ali o cara da rádio falava Beleza, eu vou tocar. Você saía ali e ligava o rádio a música estava tocando. Ou depois de um tempinho a música ia estar tocando. E aquilo gerava dentro de cada micro região de cada cidade ia criando um contexto. E aí você trabalhava aquilo para que funcionasse a música tocar na rádio. E eu vejo as coisas na plataforma mais ou menos da mesma forma. Você subiu a música. Pô, e aí? O que nós uhum. vamos fazer? Ah, eu sou um expert em distribuição? Não. Mas eu acho que eu sou mais uma questão raiz só. Vou deixar de uma... Segura
0: só o raciocínio só um pouquinho, Ô, Ronaldo. Eu tô sem seu retorno na live, cara. Não? não, na live não tô te ouvindo, tá? Só o ponto aqui. E pra... Eu... Tá Então assim se... É que eu recebi também aqui uma mensagem Em particular uh, Do nosso amigo Alex Barone Dizendo que você também Tá mudo lá na live E eu tô sem seu eu? retorno aqui. Não, 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 o Ronaldo televisão ah, Você tá ah, tudo não. bem Ronaldo Deixa eu até colocar um pouco de som aqui no meu, para ver se eu. Fala aí, Rô. É, coisas. Ah, fala aí. Aqui sim, deixa eu ver na live o que, que vai sair. Muito bem. Então, Trevisan, continua, então, você estava dizendo sobre é, aqu aquela situação do, do digital, né, onde você tem aquela visão
1: é, 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 técnica é do assunto. De, é, é uma questão de de posicionamento, assim, é, é, é um mundo a pandemia, porque você tem algumas, algumas situações. Por exemplo, você está fazendo rádio, Sim. a música está tocando, então, assim, começa a ver em cada região um assunto sobre aquele artista, ou se a música é boa ou não, e você consegue criar uma possível situação comercial para o artista. Certo. A é plataforma, cara, eu ainda... Para mim, ainda... É... Ela tem, que ser, ela tem que andar junto, sabe? Você só não faz plataforma, quer dizer, você só não faz a, a divulgação digital, mas você faz a divulgação analógica, sabe? Então eu, eu acredito um pouco nessas, no equilíbrio das, das possibilidades. É, porque alguns artistas falam: pô, eu tô com milhões de plays no Spotify mas eu não toco em rádio, eu nunca fiz um show. Porque o esforço dele total de divulgação foi no Spotify. Lógico. Aí você vai falar, ele vai ter um retorno financeiro? Sim, ele vai ter um retorno financeiro do que as lojas pagam. Né? As lojas que eu digo, Spotify, Deezer e por aí vai. E principalmente né, fora do país. Porque aqui para nós, os, os, as lojas mais conhecidas, Spotify, Deezer sei lá, iTunes, mas a, as mais populares Spotify dizem. Mas é, ele tem um retorno depois de um tempo. Mas eu acho que o artista não, ele não faz música só para subir no Spotify, sabe?
0: Exatamente. Ele,
1: né? Você, por que, que eu ah, estou eu gastando no um estúdio, usando um produtor musical, usando músico, fazendo capa, não sei o quê, só para subir a música no Spotify? Não é para isso. Ele deve ter um sonho de fazer show, de ser reconhecido pela música dele e tudo mais. Então, é, a ideia minha do selo era conseguir tentar ser 360, sabe, Rodrigo? Certo. Então, assim, quando você tem
0: essa visão do 360, é, é a junção do, do, da sua divulgação, da, do, do Santo Trevisan, né? uh, da sua, das suas produções artísticas, e junto com esse essa gravadora, né, que ainda você chama de selo, que possivelmente no sim. futuro e a gente espera que sim, você está trabalhando para isso passa a ser uma gravadora para ter essa aproximação com o artista, porque o artista ainda está muito ainda engessado na gravadora e eu olho isso, nesse momento de que ponto de vista é como você disse muitas vezes ele vai lá, ele solta no Youtube, ele solta na, no Spotify, ele solta é, em todas as, mas ele Tá ainda com aquela coisa, pô, quero gravar um CD, eu quero colocar a, o meu som na rádio, eu quero fazer um show, eu quero aparecer. Como é que eu vou fazer isso? Então, essa junção do 360 que você está falando, nada mais é que aproximar o artista do contratante para que ele também possa aparecer, certo? E, e pronto, e divulgar junto daquele momento do show as redes sociais, que é onde ele estava apostando, estava né? colocando força, uhum. é, e para então dar o boom. Eu acho muito interessante. Olhando isso, olhando isso é, você consegue ver essa tendência mudar do, do Spotify, do iTunes, do artista, cada vez mais apostar ali e deixar os palcos? Ou você entende que tem que caminhar em paralelo ou caminhar mesmo, atravessado de um com os outros?
1: Tem que ter o um equilíbrio, Rodrigo. Não tem como. Você não pode ser um músico só de Spotify, como você também não pode ser só um músico de, sei lá, de... o cara que cria um planejamento dele primeiro, sozinho, ele fala assim, pô, eu vou gravar, eu vou escolher boas músicas caso ele não seja compositor também. Uhum. vou gravar boas músicas, eu vou escolher um bom repertório, porque ele tem um planejamento, ele tem um objetivo, ele tem um sonho de querer ser, sei lá, reconhecido, ou pelo menos que a música dele seja ouvida. Ah, tá. Aí tem o um lance do Spotify. Spotify e as, e as lojas, eu chamo de lojas. Ela distribui a música para o mundo inteiro. Mas quando você fala de mundo inteiro, você. Fazer uma divulgação no mundo não é fácil. Não. Então você vai. É que nem aquela história de que as redes sociais não entregam sei lá, X% pro, porque você tem que fazer impulsionamento. funcionamento. Né? Então é mais ou menos a mesma coisa. A minha ideia é conseguir equilibrar a distribuição da música e uma boa divulgação, as possibilidades de tocar em rádio, sabe? Criar situações de possíveis shows como. Desculpa, possíveis shows para os artistas. É fácil? Não. De maneira alguma. De forma alguma. De vez em quando você bate uma música na rádio, a música não serve, e o artista tem certeza que aquilo é maravilhoso. Mas é isso que eu estou dizendo. Não sou eu, não é você quem decide isso. É o quanto você divulga e aonde você divulga o seu trabalho.
2: Uhum.
1: E é muito doido isso. Mas eu acho que É extremamente importante Distribuir a música bem feito Esses dias eu tava falando com uma cantora E ela me, E ela mesmo faz a distribuição dela Sabe? E eu vi falei, Pô, legal demais como se distribui a música Como você vê que a pessoa aprendeu Mas aí chega num ponto Que ela fala, mas e aí, o que eu faço agora? Pois Então aí que entram determinados Profissionais e tal que e é... a minha ideia é, é 360 total, cara conseguir... E aí que você se
0: insere, né Trevisan É aí que Exatamente. você se insere É nessa hora do, olha, ergui a mão O que é que eu faço? e aí que você entra
1: Exatamente, fazer uma boa distribuição Ir a estrada Não é fácil Porque Sabe, não, tá isso? não é fácil cara, isso tá ligado, Nossa, eu já passei Por cada história na estrada cara. Putz. Mas é fundamental Porque assim Pô, tem várias histórias... Conta, melhores.
0: pode contar, pode contar. Não, Pega uma assim que você eu acha vez, lá
1: atrás.
0: Fala, isso, isso. Puxa, puxa lá atrás. Lá
1: atrás. Tinha, eu, tinha, eu tava fazendo divulgação de um artista. Cara, a música tava indo na rádio, que era uma beleza, velho. Eu falava, putz, que maravilhoso. Cara. Aí falei para ele, vamos fazer um pé na estrada com o artista? O que, que é o pé na estrada? É um... Você agenda uma semana de entrevistas em rádio. Vamos. Cara, na primeira rádio, e assim? Pra que, que você vai na rádio dar uma entrevista? Você mostrar mais do seu trabalho, você mostrar que você é um cara gente boa, que você é um cara. É, é, mostra o quanto você quer ser artista e quanto você vai dar, dar, dar de audiência ali na rádio numa entrevista. E eu tava ali do lado de fora fazendo o famoso lobby, né? Sim, Com os caras na enquanto o cara entrou ali na reunião, entrou na entrevista. E eu confesso que eu nunca tinha visto o cantor cantar ao vivo, cara. Bicho, a hora que eu escutei o cantor, eu falei, meu Deus, o cara é ruim pra cacete. Desculpa, tá isso. Pode pode falar, Perdão. Perdão. fica à vontade. Não, 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 pode falar. <risos> é. O cara era muito ruim ao vivo. Voltei, voltei, galera. Opa! Não sei o que aconteceu aqui, parou o
2: microfone, e do nada a câmera parou também, tive que trocar a câmera, tive que fazer um monte
0: de coisa aqui, <risos>
2: mas eu acho que agora vocês estão me ouvindo, não tá, Rodrigo?
0: Eu tô ouvindo bem, eu vou só voltar aqui, olhar pra câmera e dizer: amigo Alex Baroni, que tá vendo a gente aí, ouve o áudio do Ronaldo? Se tiver funcion... bom, tá funcionando? Ok tá funcionando fala para manda aqui a mensagem no meu WhatsApp como você fez quem tiver agora, na live também manda já... no,
2: no no chat aqui tá isso ao tem o chat tem da dessas live coisas também. pessoal a gente tem muito equipamento conectado aqui são quatro câmeras são quatro microfones só aqui no estúdio fora do lado do Rodrigo fora do lado do Santão aí também que tem muito equipamento conectado então por vezes acontece acontece disso parar de funcionar é? do nada e eu não sei porquê, mas enfim Troquei o microfone, troquei tudo aqui, troquei até a câmera que parou de funcionar. <risos> Grande
0: sorte, né, hoje? <risos> aí, ó, só não acontece. Isso é coisa de que quem faz ao vivo, bicho. Só acontece assim. Não tem jeito.
2: Mas eu cortei o seu raciocínio, Santão.
1: Continua, por favor. Então, e, o... e aí? E o cara era ruim. Rádio, o cara era é? ruim velho. E eu falei assim, pô, tô ferrado. Eu tinha mais uma semana inteira vamos lá, ia, a gente ia fazer ali durante a semana mais umas umas 20 entrevistas. Né? Nossa! E isso se percebe na cara. O cara tá te entrevistando, ele falou canta aí um pouco. Aí quando o cara começa a cantar, é que nem vocês dois. Se vocês pegam um cantor e ele começa a cantar mal, na boa, não dá pra disfarçar. <risos> não dá não. pra disfarçar que o cara é ruim. Não. Cara... Aí eu falei assim, irmão, eu tô perdido. Na segunda rádio eu falei, viu? Ó, nessa segunda rádio não pode cantar ao vivo. Ô, oh, louco, mas eu tô com violão, então não pode. Só dá entrevista, só fala. que o cara perguntou, você responde, não canta. Aí ele entrou na segunda rádio. Aí o cara, pô, então, tô aqui com o fulano, que só é, quer. Que os, caras rádio, os caras de rádio falam rápido, né? E aí, correu, mas não deu... Dois minutos, cada rádio falou... E aí, não tem um violão aí pra cantar ao vivo? Nossa. Puts, cara, do céu. Eu falei, mano, não é que... Não não. E aí, cara, na verdade... Na, da segunda para terceira rádio, eu falei... Cara, vou ser bem sincero com você. A sua música gravada é muito boa, mas o seu ao vivo é muito ruim, cara. não <risos> Não tem como cantar, velho. E, cara, isso, Maria... Então, assim, é isso que eu estou dizendo. A rua, a estrada, o tete-a-tete -tete com as pessoas, é que você mostra quem você é mesmo. Aí, o artista, né? É... Mas, nossa, que história. Cara. Já larguei, já larguei, não. Já desci de carro com o artista no meio do pé na estrada. Eu falei, ó, oh, vai embora, não quero mais. Louco, Porque a... que o que cara coisa? saiu do pé na estrada, uhum. né, ó, Estamos indo trabalhar. Nós não estamos saindo de férias. Cara, ele levou oito amigos dele junto. Na... Porque os caras estavam de férias. Hum. Agora, se imagina, nós estamos aí em umas rádios do interior. Tudo bem, eu sou do interior. Mas, assim, o interior de Minas Gerais, vamos dizer. Você entra numa rádio, o estúdio da rádio é pequeno. Mas, você imagina entrar oito pessoas lá dentro cara da rádio olhou para minha cara e falei, velho, aí chegou uma hora que assim, eu, te, eu tenho horário, tal tá hora, de tal tá hora, tal tá rádio, eu tenho tempo de estrada para chegar, dar tempo na segunda rádio e assim por diante, os caras queriam parar, ah, um posto de gasolina, ah, vamos bater foto, não sei o quê, ah, na terceira rádio, eu falei, ó oh, gente, pode ir embora, daqui minha mala, segue viagem, não vou fazer, de estrada, não sei de jeito mas são coisas da estrada, né, cara? Assim. É, Mas e aí, e aí, o cara e... ficou
2: e continuou o roteiro ou largou a mão?
1: Não, aí é aquela história, né? Aí o cara entendeu a quanta seriedade do trabalho, né? Porque, assim, não é só você cantar bem, não é só você ser um rostinho bonito. Você tem que entender que cantor é uma coisa, artista, que você está buscando um. Que as pessoas entendam a sua música, cantem a sua música, é outra história. Você tem que estar preparado para ser artista. Para ser cluner, cantor, tudo certo. Mas ser artista não é fácil, cara. Muito pelo é. contrário, é muito difícil, é, muito, traba é muito, tra muito trabalho, muito trabalho. Mas é legal. Mas Então, assim, são histórias... Nossa, você estava viajando com... com... Nossa, assim... Ponta. Nossa Essas senhora, Nossa Senhora véi. são melhor. Conta, conta. Eu estava viajando assim, eu não estava com o um artista, eu estava com o um empresário do artista. O Santos, porque eu acho legal também o empresário conhecer a região onde ele está gastando dinheiro, a região, ele conhecer uma região para ter uma ideia comercial. Só que o cara não comia nada. Então, vamos lá. Paramos no primeiro, pô, vamos tomar um café. Ah, pegou um cafezinho beleza, vamos almoçar. Ele falou, ah, não, pode ir lá almoçar, santo. Eu falei, não, cara, pô, a gente tem uma semana inteira que vou lá almoçar. Aí eu percebi que ele não gostava de nada, velho. Aí quando ele viu que ele não tinha como escapar de mim, que ele ia ter que sentar ali para almoçar comigo, ele chamou o garçom e falou, garçom, tem arroz sem sal? Sem tempero nenhum? O garçom falou, não. Viu? É... Eu falei, tocar o cara não come nada. Então ele comia arroz sem tempero nenhum. É louco. Aí o cara falou: ó, oh, eu posso ver lá de tentar fazer. Ele falou: tem carne de porco? O cara falou, tem. Tá temperada. Mas, mas como.
2: Meu Deus. Era
1: traseira, o dianteiro... Ele falou, eu nunca mais. Conheço. Ele perguntou assim: é traseiro ou dianteiro? O garçom falou, bicho, não faço a menor ideia. Lógico. O cara não é cozinheiro. É Pô, eu não sei, cara. Aí eu falei, mano, pede uma salada. Eu não como salada. Eu falei, cara, o que você come, velho? Porque a gente tem uma semana inteira de viagem, eu percebi que você não gosta de nada. Cara, esse cara passou a semana inteira e eu, não, eu até fiquei um pouco preocupado. Ele só comia pão sem nada dentro. Aí você falando Santão, você tá mentindo, eu juro por Deus. ó Eu vi a cabeça dele... Eu vejo o rosto dele pra mim assim, eu vejo e falo, nossa, cara. O cara não comia, velho. O cara não comia...
0: Com água ele comia, né?
1: Cara, assim, e aí você vai falar, pô, de repente o cara é... Como é que é aquela...
2: Vegano. Vegano? Vegano, não, não era vegano. Ele pediu vegano. porco,
1: pô. É, exatamente, porco. <risos> Mas é assim, o cara era chato mesmo pra comer, velho cara era muito chato pra comer, Ele era, chato,
0: foi... mano. Ele era esquisito, né?
1: Ele era esquisito.
2: Meu, Quando o cara falou, pediu vou... arroz sem tempero. Cara, carne de porco sem
1: tempero, velho. Tá louco? Não, e assim, dependendo, a carne de porco é o seguinte. Só se fosse traseiro. Como coração... ah, ah, é que o cara Não, é realmente. <risos> você tá achando que é brincadeira, mas é sério, cara. Aí eu falei assim, mas não é possível um trem desse, como é que vai fazer? assim fala pô comer um pão de queijo tá em Minas Gerais vamos comer um pão de queijo comer um bolo de fubá não podia louco E acordava de manhã no e tomava um café e aí eu falei viu bicho você não quer ir embora porque assim eu acho que eu tô muito preocupado com você cara
2: vai morrer vivendo de <risos> morrer, brisa
1: cara, sempre cara dormia <risos> velho e eu ficava muito assustado assim então, assim, pô, foi muito engraçado. Aquilo foi e é um pouco desesperador também pra mim.
2: Eu acho que é mais Porque desesperador do que é engraçado. Minas... Você vê a pessoa passando ali do lado e não comendo
1: nada, meu Deus. Agora, você tá em Minas Gerais, se levando de manhã um café da manhã mineiro. Aí você chega na hora do almoço aquele aquele almoço no, no fogão a lenha de Minas.
0: Nossa, pô, que top, você tá... meu.
1: Você tá doido. Você quer comer, cara. Você quer comer. E aí, assim, mas, putz, boas histórias de estrada. É...
2: E, mais longe que você já foi santo? Não, santo,
1: eu, eu, eu moro em Piracicaba, né? Uhum. Então, normalmente, eu vou fazer o oeste catarinense, cara, que é a região de Chapecó. Caraca! Chapecó, legal. Né? Então, daqui de Piracicaba a Chapecó, não estamos falando aí, acho que se eu não me engano... 2 mil... É, 1.200 quilômetros. A eu, ia chegar. Falar, é, eu ia
0: falar militar. Eu ia falar militar quilômetros, porque da cidade de onde eu nasci, a Rio Claro, que foi onde eu vivi minha vida toda, são 850, 890 quilômetros. Então, Agora, até é... Cha... Eu sou de Iporã, Paraná.
1: Perto Porra, de Moarama,
0: é? Londrina. E... Tal, Chapecó é lá
1: para outro lado. É, é. E aí, assim... Eu rodei naquela semana 4 mil assim, quilômetros. Nossa, semana. velho. Então, assim, quando eu vou a Minas, eu rodo na semana normal, 1.500 quilômetros na semana. Caraca, meu. E é muito engraçado, quem viaja comigo, né? tem um amigo meu de Campinas, que, assim, por exemplo, eu acho que é um pouco de costume, né? Você acaba meio que virando caminhoneiro na estrada. assim. É louco. Eu... Eu eu saio de Piracicaba né, para ir para Curitiba, por exemplo. Eu não paro. Direto. Então eu vou to... eu vou direto, porque assim é uma boa estrada, principalmente agora que está duplicado, mas é, tem curto. É... Eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo embora. A hora que eu vejo, eu, tô... eu vou parar para tomar um café lá em quase em Curitiba. Então as é pessoas bom, não cara. gostam de viajar comigo, falando pô, você não para, velho. Como é que eu não paro? Eu não posso parar? A gente sabe que daqui é, a Curitiba um são, tempo, 500, né? é, são 500 quilômetros. Então, assim, mas essa região do Oeste Catarinense, que por sinal é uma região maravilhosa, mas é muito perigoso as estradas. São muito perigosas as estradas. Da... Pra mim, cara, eu não conheço o Brasil inteiro. Mas aonde eu rodo, o estado de Santa Catarina, em estrada, é uma região muito perigosa. E é...
0: essa, então, essa foi a distância maior que você já foi: foi para o Oeste Catarinense. Então, e... é, eu
1: rodo Santa Catarina, Minas Gerais, é, esporadicamente o interior de São Paulo.
0: Goiás, já chegou a ir lá para aquela zona não, de Goiás?
1: Não, não, não rodo Goiás. Não rodo o resto do Brasil. Eu faço o Brasil inteiro, mas aí é aquela história, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul. Eu faço muito Rio Grande do Sul. Mas tem um divulgador lá. Hmm. Porque fica custo-benefício, né? Fica bem mais barato. Hmm. Principalmente agora, com preço da gasolina, né? Logicamente. Ô, louco. A hora que eu batei em Minas Gerais, eu saí de viagem para Minas Gerais, Pô, a gasolina lá tá sete reais, cara. E aí? É complicado, mas é assim... Uh, essa viagem foi, na verdade, um lugar mais longe. Para mim, tudo é... Se eu tô, converso com uma pessoa normal... O Santo, quanto você rodou essa semana? É 1.500 km. Para mim, é normal? Para algumas pessoas, você tá doido. Se for, eu vou de avião. Hum, é. <risos> Só que não dá para ir de avião, né? É que nem o cara falou, ô, oh, pega o um voo vai... Nossa, eu lembrei de avião, Jesus... Meu Deus do céu. Conta, Exato. conta Pega conta, aqui eu, eu morro de medo de avião Eu vou Mas eu morro de medo de avião Muito medo de avião Então eu já dei alguns vexames Dentro do avião, mas só que eu aviso Eu aviso antes Gente, eu tenho medo de avião Eu vou entrar no avião? Eu vou Eu não vou correr, eu não vou falar ah, não vou como tem muita gente que fala, não entra. Eu entro. Só que eu aviso antes, falo assim, ó, eu tenho medo de avião, eu vou entrar no avião e muito provavelmente eu vou dar de chame, vou gritar. Então, por favor, na hora que você tá fazendo aquele negócio com o cinto, avisa. Olha, o rapaz que está sentado no poltrona natal tem medo de avião e vai ficar gritando. Não dê bola para ele. E ele, sou eu. Mas assim... É, voltando, né? Eu pego o carro aqui, eu tenho que passar um monte de cidade antes de chegar em Chapéu. Eu passo em Curitiba, Joinville, Dail, Blumenau, e eu vou indo, entrando de cidade em cidade. Então a viagem ela vai ficando longa porque eu tenho que fazer,
0: que dado, eu tenho né? que
1: abrir espaços, né? Possíveis espaços, pessoas que eu não conheço, eu preciso conhecer, de rádio, prefeitura, tentar ver um show, lá, qualquer coisa. Então, as viagens acabam ficando longas, mas eu gosto muito de viajar. Agora, eu desacostumei com esses dois anos de pandemia e só mexendo com plataforma digital, distribuição de música no digital. Não, não acostumei, não. Eu quero ir para estar. <risos> é, Você falou não, aí que gostei.
2: a forma de investimento hoje é um pouco diferenciada por, por causa das plataformas digitais. Mas vai meio de encontro com o Jabá também. Você, tinha que... você gastava muito com... nas rádios com isso também, né? E gasta, na verdade,
1: né? Assim. Se você é, 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 é muito doido você perguntar um negócio desse. Hoje, eu estou dizendo. Hoje, por causa da pandemia. Certo. Porque, assim. O investimento do digital, de uma certa forma. ele está mais caro do que a rádio. Sério? Sério. Louco, De uma certa grande. forma, dentro da, da proporção, o digital fica tá mais caro. Porque, assim, como a gente falou no começo, chega num determinado momento que uma rede social ou uma plataforma ela não entrega tudo, certo? Por Sim. que ela não entrega? Porque você tem que impulsionar. É que nem aqui o canal do YouTube, certo? Sim. De uma certa forma, é... claro que tem o orgânico. Mas para funcionar orgânico, você tem que ter uma boa rede social. Certo? Sim. E aí chega uma hora que eles travam. Não é que eles travam. Você precisa impulsionar. Agora, hoje em dia, o digital está muito mais caro que a rádio, nas suas devidas proporções. Porque no rádio, você gasta ali numa proporção de três a quatro meses. E no digital é mensal ou é por promoção então a hora que você põe na ponta do lápis você tem que fazer o digital mas se você coloca na ponta do lápis o jabá, como você falou, Ronaldo tá mais caro do que a rádio e não é bem jabá, cara não é jabá, é promoção porque assim você, ah, santo, então toma minha música e coloca para tocar de graça na rádio e algumas rádios vão tocar de graça e algumas vezes o cara falou precisa fazer uma promoção uma coisa o, a, a, o digital ó oh, tô postando uma foto aqui ah mas eu queria que essa foto fosse é, muito visualizada o que você faz impulsiona você vai lá impulsiona então as proporções elas são um pouco diferentes mas para mim nas suas devidas proporções obviamente porque ninguém vai pegar uma música... Quer dizer, claro que tem. E fala assim, ah, eu vou pagar todas as rádios do Brasil. Vira uma coisa absurda. Vira Ótimo. uma coisa absurda. Porque, supostamente, você acha que eu estou impulsionando em algumas regiões o digital, o resultado vai ser o mesmo. Não vai, né, gente? Não vai ser é. o mesmo. Né? Do digital para o analógico ou do online para o offline no caso as rádios, é bem diferente. E são resultados completamente diferentes, uma da outra que nem televisão. Porque teria um terceiro Tem, tem muito
2: a ver com o público que você quer atingir, né?
1: Exatamente. Agora, você consegue fazer sem dinheiro tudo? certo Vai dar certo? Depende da sua música, não depende de mim. Eu vou trabalhar para que a sua música ande. Mas não depende só de mim, não depende... Depende dinheiro e fatores. O mercado acha que... Claro que o mercado vai... Tudo é comercial, é óbvio. Sim, claro. Mas você tem que trabalhar por isso. Qual é a maior muito. dificuldade
2: que você encontra na sua profissão na hora de fazer a divulgação aí ou a promoção de um cantor? É, é, talvez seja a qualidade. Você investe... Bem, deixa eu reformular minha pergunta. Se, se você vê um cantor igual você deu o exemplo aí do que o cara a música dele gravada era ótima pessoalmente uhum. era uma gralha destruir que nem o Ronaldo e era muito... <risos> <risos> né? você quando você vai pegar alguém para fazer a promoção uh, alguém chega pra para te contratar você tem esse cuidado de não eu só vou colocar o meu selo o meu nome em um artista que eu acredito ou não? Se for o cara aí que tem a carteira recheada e fala, cara, me, me promove, me ajuda.
1: Então, o meu selo, meu selo, eu não cobro. Quer dizer, tem, você tem que divulgar.
2: É um trabalho claro, tem, como outro qualquer, qualquer né?
1: Funcionar. É um trabalho como outro qualquer. Mas é assim, sabe que você fez uma pergunta difícil agora em relação à qualidade. qualidade
2: a qualidade exatamente.
1: da gravação é fundamental um trabalho bem produzido em estúdio bem arranjado bem gravado cara eu acho que é o maior é o ponto fundamental de tudo porque a gente sempre costuma dizer que aqueles três minutos que o cara está gravando é a única verdade da música dele que a partir do momento que ela vai pro mercado ela entra na guerra do show business que nós estamos aqui isso aqui é business Sim. De uma certa forma. Sim. Então, assim, a gravação, se entrar num bom estúdio, é, é, ter uma empatia com um bom produtor musical, sabe? Gravar num equipamento, pelo menos adequado, não precisa ser o top, sabe? As pessoas que estão no estúdio, na produção da música, tomar todo o cuidado e respeito, porque aquilo é uma obra que ela vai ficar para o resto da vida
0: é eternizada, né?
1: Eternizada. Então, a partir daí, é... eu, nesse ponto, sim. Eu procuro pelo menos uma música, uma música de melhor, de qualidade. Agora, música boa e música ruim, aí você vai fazer uma pergunta difícil para mim, cara, porque eu tenho meu gosto pessoal. Sim, mas eu tenho o um, pra... lado profissional. Vocês, por exemplo. Devem gostar de um tipo de música que talvez um ou outro não goste. Música boa e música ruim depende do ponto de vista. Música bem gravada, bem produzida é uma coisa. Música ruim ou música boa, de repente, é, 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 é uma verdade do, do artista. Não é uma verdade minha. Não, é engraçado. Eu, eu vivo o sonho com o artista. Eu passo, a partir do momento, eu, eu vou viver um sonho com ele. Mas aí a ser fácil... Não?
0: Não, é engraçado você falar isso, que um, um outro dia eu estava vendo um outro podcast, que eu cabo por consumir aquilo que eu produzo, eu também consumo, né? Ah. Então, e nesse podcast a pessoa falou assim, meu, a qualidade da gravação, exatamente o que você falou, a qualidade da gravação é, é o ponto crucial para vender sozinha. Por exemplo, ele falou assim, existe hoje muito funk brasileiro, sendo produzido com uma qualidade imensa. E na hora de vender <risos> isso, é mais fácil. Isso eu estou colocando funk porque eu não sou adepto ao funk. Eu não, não sou aquele que... Eu, eu não ouço. Eu tenho outro gosto ah. musical. Mas
1: é, você vê, mas é um gosto musical.
0: Sim, sim, sim. Mas o que eu estou querendo dizer assim e vamos olhar o olhar técnico, vamos olhar para o seu lado também da coisa. É assim, é, olhando dessa maneira, é imprescindível... Ter uma boa gravação, uma qualidade naquela gravação. Né? Grandes produtores musicais, hoje, é, grandes produções musicais, eu vou até mudar um pouco, é, quanto mais qualidade tiver naquilo, não estou dizendo sonoro, qualidade de gravação. Tiver Sim. naquilo, meu, vai vender. Natura, por si só, vende. Vende. Aí depois Isso, pega, tá um, pega um Trevisan que põe a mão aqui e coloca numa rádio, coloca ali, coloca lá, coloca com lá. Por trás, no background, o digital correndo junto também. Então, assim, Exatamente. hoje você enxerga que, além daquele equilíbrio que você falou ali atrás, né? É que tem que ter o um equilíbrio entre os dois lados. Hoje você enxerga, então, que para que o primeiro passo aconteça, é imprescindível ter uma qualidade boa de gravação, é isso? Exatamente. E
1: hoje dá para consertar, sabe? Dá para resolver. Há alguns Mesmo. casos de que assim se fala, putz, está mal gravado, mas espera aí. Eu acho que dá para melhorar. Dá para ajustar, dá para você... Sei lá. Mas é o único fato, cara. A música está bem gravada. E é fundamental. Ah, mas eu quero fazer com o produtor, melhor produtor do Brasil, ou por um produtor <coughs> desconhecido. Contanto que tenha qualidade, tá tudo certo. Que entenda a sua música, que o produtor entenda a sua música e produza uma boa obra, tá tudo certo. Uhum. A partir daí... Não tem música boa ou música ruim Tem um gosto pessoal e um gosto do o mercado O mercado aceita uhum. Porque você vai falar ah, O Brasil é sertanejo Não é bem assim
2: não, não. O, o gosto do brasileiro é muito eclético né Tem gosto Exatamente. pra tudo no Brasil e... Exatamente Tem pessoas que gostaram ainda Uma música que o Rodrigo gosta muito Que é o Caneta Azul ah, Não, Azul, essa caneta. é Caneta
1: esse oh, cara é genial, cara.
2: Hora, não, cara. O Rodrigo <risos> adora essa música, cara.
1: É
0: Horrível, cara.
1: Mas é... vamos lá. Vocês, por exemplo, não sei se. Claro que tô. Cara, foi a evolução do TikTok. Não do TikTok. Hum. Mas, cara, das dancinhas, da vira... viralização de música. Que isso, cara? Caneta é azul. Todo mundo sabe, você não gosta, mas você até amanhã vai tá estar aí lembrando desse trechinho
0: Que inferno, cara. Ronaldo, eu esqueço,
1: cara. <risos> o Ronaldo me lembra dessa porcaria, cara.
0: Deus <risos> do céu.
2: Eu sei que você gosta lá no fundo. Deve estar tá de toque do seu celular já. Cara, é muito bom isso,
1: cara. É muito... Gente, é assim, não, eu digo. É, não... não, eu, não eu entendi do...
0: isso. Eu entendi seu ponto. Você fala que é bom porque é uma situação que, assim, é um meme, né? É um meme, não é uma música É uma não música é uma chiclete, meu de É
2: o que o, o, muitos artistas procuram hoje em dia É criar um hit chiclete Que, que, que grude na cabeça da pessoa
1: É um ponto de vista entendeu? É. É um ponto Não de quer de dizer
2: vista. que é mal É péssimo Mas quer dizer que <risos> Fez sucesso porque... porque é uma musiquinha chiclete É de tão ruim que
1: ela é Acaba se tornando engraçado E o pessoal quer ouvir entendeu? Cara, o gosto, por exemplo é, desculpa a minha mas é, você, Ronaldo, que está em Portugal? eu e Rodrigo ah, vocês dois?
0: nós somos de Portugal
1: ah, desculpa, me, me perdoe mas assim o fado cara, é uma aula aqui se você entender o fado o porquê do fado a música, se você ouvir aquilo é maravilhoso Aí você vai falar, tem português. que não é
2: fado. fado. Por acaso, eu gosto. Tem alguns
1: intérpretes
2: aqui portugueses?
1: Exato. Você falou a palavra certa. Eu acho que não é nenhum cantor, é um intérprete. Porque o cara tem que interpretar o fado de uma forma absurda. Né? Aqui em, eu, eu em Lisboa... Eu sou um conhecedor.
2: Aqui em Lisboa tem um bairro que é o Alfama. Em Alfama é um bairro que eles falam que é o fado vadio. Que é esse fado mesmo chorado que é feito com a guitarra é, portuguesa, né? Sim. Que aquela é como se fosse Sim. uma guitarra aí, é, eles chamam de guitarra portuguesa. E você pode ir nesses lugares num jantar e ouvir fado mesmo, fado raiz é, aqui em Lisboa. Cara, é, é legal, é muito bom. Eu não não desgosto, vamos dizer, dizer assim. Ao contrário de outras músicas portuguesas, né? O fado é uma música tradicional portuguesa que eu gosto muito. Mas outros cantores portugueses é raro. Portugueses não vão concordar comigo, com toda certeza, mas a gente vê muitos portugueses consumindo mais músicas brasileiras do que músicas portuguesas. Músicas populares é sim, tá? portuguesas é só o fado. E aí tem aqueles artistas que querem cantar o pop, tem aqueles artistas que querem ser tipo Roberto Carlos, que canta aquela música mais amor, amor meio misturada com pop, romântica, um tá, né? Tudo. Mas... Cara, pra nós brasileiros, pra eles tudo bem, é a música deles, a gente respeita, eu acho que deve ser muito bom. Mas, sinceramente, não agrada. É o contrário do nosso, nosso cenário musical. Muitas músicas nós não agradam lá, mas muitas músicas brasileiras agradam aqui. Hoje mesmo eu abri a porta da minha casa e eu parei dois minutinhos e comecei a ouvir assim uma música lá longe e e eu comecei a ouvir uma música e tava tocando uma música sertaneja, cara, eu nem sei quem que é eu nem sei de onde que era, é algum português em alguma casa por aqui, perto da minha casa que tava ouvindo música e era música brasileira eu falei, nossa, cara, tô me sentindo no Brasil, parece que eu abri a porta da minha casa e meu vizinho tá ouvindo lá o... <risos> uma, music... uma música sertaneja e tava ouvindo aqui então, ou seja, eles consomem muito, né, não só a música mas como tudo brasileiro, né
1: sim é, mas a música brasileira eu. eu... uma das... Das músicas, é, eu, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, é, a gente estava tocando num bar, num barzinho, tipo, violão e percussão, sabe? E fazendo bossa nova. Num determinado momento veio um bilhete de uma pessoa. De, um, de umas pessoas que estavam assistindo, dizendo o seguinte, no bilhete, no compasso tal, a harmonia estava errada. Caraca. Carinha, sacou. E era um americano Quer dizer eles, eles, A música brasileira a, a história da MPB Bossa Nova é, Sei lá, o sertanejo é, é, o, mundo, o mundo gosta muito Da nossa música tá? Nossa música é muito boa O samba, o pagode cara.
2: Tocou na Bossa é. Nova agora Garota de Ipanema toca em todo lado Na Europa hum, e isso. também nos Estados Unidos eu, Quando eu também estive nos Estados Unidos Garota de Ipanema é uma música que, nossa, toca em todo lado. E eu foi curioso é você falar disso, de música. Eu tá, eu fui para Paris agora, no, na última semana, e eu passei numa das ruas perto da, da, da Sacré-Cœur, que é um, um, uma basílica que tem lá em Paris, e, e, imensa, muito bonita, coração sagrado. E tava descendo a rua, assim, cheia de lojas de... de Como é que é o nome? De artesanato, de produtos para turista, blá, blá, blá. De repente eu comecei a ouvir uma música que tava tocando é, Garota de Ipanema. Tava até com a minha esposa. Falei, nossa, até aqui eu não acredito que tá tocando essa música. E descendo na rua a gente ouviu essa música. Tocando em Paris. Falei, nossa, tá vendo? Essa música toca todo lado, cara. E toca mesmo, literalmente.
1: Exatamente. Você vê você uh, vê turnês do sertanejo pro mundo inteiro, cara. Sabe? Aí você fala assim, ah, mas é brasileiro sim, pode ser mas que tem brasileiro no mundo inteiro mas música é boa, cara nossa, a nossa música é muito boa se já é ela... um gosto pessoal para você pode ser ruim para outras pessoas é... pode ser muito boa é que nem essas novas, novas é... mudanças do forró
2: é o pisadinho é agora, Serra,
1: né aí vem o forró mais estilizado pisadinha e, e por aí vai mas, de qualquer forma, é, é uma, não deixa de ser uma forma de desenvolver cultura. Ah, isso, mas como, Santos? Isso é ruim. Mas ela, ela movimenta o mercado e, e ela mudou a vida de muita gente, cara.
0: Sim, eu acredito. É, aqui, aqui existe uma variação também de, da música portuguesa que é muito parecido com o nosso forró, chama-se Pimba. É, Vim, é, um... é, é tipo o nosso brega Vamos assim dizer O brega, o forró brega e, e cara Os moleque aqui Quando eu falo moleque Molecada meu, 15, 16, 17 São pirado Nessas músicas cara, Pirado assim Eles vão pra essas festinhas de tipo Quermesse, festas de bairro Essas coisas que toca isso eles ficam doidos, velho. Tanto com, quando eu falo os moleques e as meninas também. Meu, você precisa de ver que coisa doida. E eu falo, meu, o que vocês que vê nisso, cara? Vocês têm um hip hop muito bom aqui em Portugal. Vocês têm aqui é, um, um fado que é. Porque já é da cultura, então é meio que eles deixam de lado, sabe? Eles querem a farra. É aquilo que você falou: o forró, o sertanejo, essas coisas que trazem o remeleixo, aquela coisa de mexer talvez é o mais comercial, né? Então por isso que sai mais, né? O que é, chega aqui também não é muita coisa também. boa, não, viu? O que chega para cá <risos> nosso brasileiro não é muita coisa boa, não. Estrala aqui de tocar funk em rádio aqui, que eu falo meu Deus, cara. Se calhar é brasileiro que tá isso. ouvindo, filho. Pelo amor de Deus, cara. <risos> Como é que
1: pode chegar uma música dessa aqui, aqui? Hum, não tem jeito, cara. Tá? Mas é aí a gente vai entrar numa discussão muito doida, porque assim. É um gosto pessoal, mas entenda que o funk ela, ele mudou, ele mudou a, a é, é uma forma de se expressar nas comunidades. Entendo. Né? É, Entendo. é? Assim, é, é uma situação que que pode mudar a vida das pessoas, mas é um gosto. E como vem
2: mudando, né? Pessoal, pessoal, muda muita exatamente. gente.
1: É um gosto pessoal. Eu se, se eu mandar minha playlist para ser, pessoal, que eu escuto no Spotify, você fala assim porra, Santão você tá doido, velho como é que você gosta <risos> você tá
2: disso?
1: Ué, é um gosto pessoal, velho então assim, eu, eu, eu ouço uma banda que eu, é, eu aprendi a gostar de 1970 chamada Tower of Power sabe? então assim é, eu gosto muito da é, sei lá, eu gosto muito, eu gosto de ouvir muitos ritmos, né até porque eu sou percussionista. Você acha que eu não gosto de uma música baiana também? O Holodum? O olodum. Eu gosto, cara. Mas é que a gente, quando a gente vai tendo, vivendo isso 24 horas na música, você começa a entender e começa a a, a melhorar isso, tentar melhorar isso. Eu não sou um produtor musical, mas você começa a enxergar as coisas de um outro ponto, de um outro, de um é. lado mais profissional. só isso. Exatamente. Quando mas você um é gosto pessoal seu, claro, é assim, funk. Sim. Cara, mas se você começar a ouvir, você fala assim, pô, mas tem uma batida boa, isso. Aí. Não. Aí você falar, ah, lá.
0: Não, eu concordo. Eu concordo. Olhando para o lado comercial, né, virado para o mundo capitalista, eu concordo que isso é vendável. Não estou dizendo que não é. <risos> E, e, mas eu, 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 eu se exatamente. Entendeu? Se tá tocando no ambiente que eu tô, eu não vou me levantar e vou embora porque tá tocando a música. Claro. Mas eu não sou o apreciador daquela música, entende? Sim, então, assim, há funk que tem letra, sim, há funk que tem letra, né? Os funk de. É funk antigo. de
2: letra antigamente, né? O fracozinho.
0: Isso.
2: Exatamente. ouvindo, isso é normal, mas é um funk
0: que era melódico, né? Era, Sim, era um funk mas... melódico, um funk consciente, né? Coloca... tinha em crítica ah, na letra. Agora, né? hoje
2: em dia, vou pegar a sua mulher e não sei o que, e rasgar você <risos> no meio,
0: pelo amor de Jesus, né? <risos> Entende? Sim, não gente, dá, e, não Esse, dá. Isso que... É isso que é sei, intragável, sei, entendeu? Sei, é isso que é intragável. Sei, Não dá. Então, é
2: desvalorização é... até da mulher. Uma mulher que Exatamente. dança uma música dessa, ela está sendo conivente com uma coisa horrorosa. Desculpa, é a minha opinião e vale o que vale, como a gente diz aqui em Portugal. É. Santo, responde para mim uma coisa. Hoje, quantos artistas você tem no seu cast aí? Que você está trabalhando muito? Pra
1: mim, meu Deus do céu. Imagina se eu esqueço de alguém. Não, não
2: precisa falar <risos> nome, falando. é só o um número. Ah, eu tenho aproximadamente 100, ah, ah, 200, eu 500. eu acho que
1: hoje... Não, não, não. É... Eu acho que eu tô... É... Não é muita coisa, não. Eu tô... eu tô ali perto de uns 20 a 25 artistas. E, e você acha pouco,
2: cara? Não é muita coisa, não? Você é louco? <risos> Imagina não, você se falar 20, 25 artistas. Se você
1: transformar isso em fonograma, que assim, é uma, por exemplo, cada artista, de um modo geral, lança 5 a 10 músicas.
2: Deus me livre. Isso vê
1: a quantidade de fonograma eu tenho que lidar. E tem um lance de direito autoral que eu confesso que eu não entendo tão bem ainda. Certo. Que não é fácil, cara. Aí você fala, putz, travou não sei o quê, não, porque não sei o que Aí você fala, putz, YouTube, para travar, hein, gente? Para derrubar é. É que nem agora, ó, juro, se eu pegar e apertar aqui pra começar a tocar uma música agora nessa live.
2: Não, não pode. De uma
1: gravadora, eles, na hora, eles bloqueiam ou eles mandam uma, né? Vocês já sabem disso.
2: Não, né? a gente não pode. Isso não pode mesmo, não, que dá direito autoral e a gente pode perder o vídeo, ele trava, ou perder até o canal, se a gente tomar um strike. Então,
0: Exatamente. É, se você. um ó, ó Um exemplo claro. Se você olhar pro Ronaldo, ele tem um fundo branco e eu também. Certo? Você ah. tem aí o seu logo. É seu logo, isso tudo bem. Se você tivesse ali o símbolo da Coca-Cola. A ah, gente isso... corria o risco de tomar um strike no canal, porque o símbolo da Coca-Cola tá ali. E ele não devia estar tá ali. Entendeu? Yeah. Então, assim, vai vendo o nível que a internet. Não. <risos> não tá. Ele tá procurando se não tem nada ali. Não, não tá. Eu tô dizendo, se tivesse ali. eu tava desgraçado, porque assim, é o nível que chegou a internet hoje. Se você produzir um conteúdo Ó... seu. É seu. Para você Senão... ter uma
2: ideia, nós temos, nós compramos a, a música de abertura do, do nosso canal aí do liderando a musiquinha que toca. Nós compramos, né? Não é uma musiquinha que eu fui lá na internet e peguei e tô usando. Não, eu comprei essa música, eu paguei por ela. E nós tomamos duas advertências. O, o, o autor da música deu advertência no canal em dois vídeos. Daí eu fui lá e contestei, eu enviei para eles pedem né, para gente mandar se tem a licença, mandei Sim. a licença. E aí tá tipo eles tirou a contestação, mas Tocou em duas músicas no nosso canal, a gente tem aí mais de 50 vídeos já no canal, e ele deu strike, logo em, deu strike logo em duas seguidas. Se ele desse em três, o canal ia pro saco, a gente perdia o nosso canal, entendeu? Mas aí eu provei é assim, por A mais B, olha, tá aqui, eu tenho a licença, eu comprei essa música, tá aqui, sim. entendeu? E Enfim, é, mas é uma coisa que eu até falei com o Rodrigo que a gente quer... Até conversando com produtores como você, que conhece muita gente do, do cenário artístico, a gente quer pegar a nossa música e quer pedir para alguém tocá-la ela de uma maneira diferente, mudar um tipo de acorde, alguma coisa do tipo, para que seja nossa música mesmo, ninguém. E não correr, possamos correr esse risco, entendeu? A gente quer até fazer mas isso. Mas então,
1: é, é até estranho se assim, se você tem a liberação da sua música. Sim. Mas é assim como ela está registrada Ao ponto do que o YouTube. É, peças, de não é o YouTube, né? O autor peça O autor, ele foi lá e contestou.
2: Deles. E aí ele, porque ah. essa música tá para ser vendida na internet, né? Eu gostei da música, comprei, mas várias pessoas podem ter comprado também essa música, né? E ele pegou, viu o nosso meu vídeo, eu comprei com o meu nome e no liderando não tem meu nome, é só o nome do canal. Então ele falou, oh, de quem que comprou essa música? Eu vou dar um strike. E ele deu strike no canal aí depois eu fui lá para contestar enviei a documentação, que eu tenho toda a documentação da música, enviei o certificado, tudo, e aí